0: What happened in this city last night was a total disgrace. As we speak, I am dispatching thousands and thousands of heavily armed soldiers, military personnel and law enforcement officers to stop the rioting, looting, vandalism, assaults and the wanton destruction of property. Ouf, oh, quel bordel. Quel bordel oui. aux États-Unis on va en discuter avec notre collègue Luc Liberté. Salut Luc.
1: Oui, bonjour Jonathan.
0: Euh, en écoutant le président Trump, je, tu connais mon amour pour la série de, de West Wing, là, qui, euh, qui est ma série <rire> euh, culte ouais. euh, sur la politique américaine. Et euh, ouais. je vais sortir mon latin, parce qu'il y a, un, y a un, un épisode de la saison 3, un épisode euh, marquant de, de West Wing, qui s'appelle « Passé comitatus », qui vient du, du ouais. latin, et qui vient de, de l'acte du même nom, le « Passé comitatus Act, voté en 18 juin 1978. Et ça dit ça, dit ça ce, 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 cet acte-là, que l'armée n'a pas le droit d'intervenir dans les affaires du gouvernement. Essentiellement, c'est ça. L'armée ne peut pas intervenir contre ses citoyens. Et j'ai pensé à ce, ce principe-là. Euh, je sais pas, est-ce que c'est encore valide? Puis euh, la première question que j'avais envie de te poser, c'est que quand le président américain fait une sortie, tient un discours comme celui-là, premièrement, est-ce qu'il a le droit de faire ça?
1: Ah, on se pose beaucoup de, de questions hein, quand euh, et c'est difficile honnêtement de, de de pas être ébranlé quand on quand on l'entend mais quand on constate parce que euh, les, les racines les origines de tout ça c'est bien plus profond que ce que Donald Trump tente de de, de récupérer à des fins personnelles le président ne peut pas utiliser l'armée pas du moins dans le sens où le président l'invoque actuellement donc, c'est encore une fois, puis malheureusement, ça se produit trop souvent, un coup de gueule, une sortie spectaculaire de Donald Trump, essentiellement pour satisfaire les gens qui ont voté pour lui. On se répète, on revient avec ça depuis trois ans et demi, presque quatre ans maintenant. Euh, une des choses qui est choquante, puis il faut faire attention, c'est ça, ça met toujours le, le fardeau sur les épaules des autres dans ce temps-là, mais tu as remarqué que la plupart des, des gouverneurs d'État ont été discrets après les dernières déclarations de Donald Trump. Euh, dit « Écoutez, les gouverneurs sont mous, ils sont faibles et je vais envoyer l'armée euh, il y a déjà la garde nationale. Habituellement, un président va se contenter de venir en soutien dans une situation comme mmh. celle-là. Donc, si on si on parlait d'actes terroristes ou encore qu'on faisait appel à l'armée qu'un gouverneur d'un État demande au président puis demande euh, au fédéral d'intervenir, on va le faire. Mais ça ne peut pas se faire dans les conditions dans lesquelles Donald Trump l'a déclaré hier. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et il y a même des généraux qui, les gens l'ont oublié tellement les, les événements se succèdent, mais il y a des généraux au Pentagone qui rattachés au Pentagone qui ont dit dans les dernières années, si le président nous donne un ordre qui n'est pas légal, on ne va pas le faire. Okay. Euh, et et c'est grave. Moi, je ne me souvenais pas euh, de généraux là, aussi nombreux intervenir pour dire on ne respecterait pas un avis du Président s'il est illégal. On a beau dire que le Président des États-Unis, c'est le Commander-in-Chief, le Président des États-Unis se doit quand même de respecter, on l'oublie aussi, hein, c'est tellement on a banalisé les choses spectaculaires ou anormales, le Président se doit de respecter les règles, la Constitution, donc on ne peut pas procéder de la sorte. Et les fois dans l'histoire américaine où on a procédé comme ça, ça a été, moi je, je remonte, le, tu remontais à 1800, dans les années 1870, le Président a déjà utilisé au début du 19e siècle l'armée pour relocaliser euh, des, des populations indiennes de manière forcée. Ils avaient eu gain de cause dans la, devant la Cour suprême et le président Andrew Jackson, qui est un des préférés d'ailleurs de Donald Trump, avait lui-même utilisé l'armée pour les relocaliser. Et c'était un des plus grands drames puis une des plus grandes fautes constitutionnelles d'un président dans l'histoire des, des États-Unis. Donc, le président hier, là, ce qu'il a fait, c'est carrément de la photo-op un peu plus tard et un mmh. spectacle il euh, y a une chose qu'on ne peut que déplorer. Écoute, on tolérerait jamais ça de la part d'un autre chef d'État, puis pas d'un chef d'État démocratique. Il n'y a personne qui a dit que la violence des manifestants, c'était bien. Il n'y a personne qui a dit qu'on devait mettre une ville à sac ou qu'on devait brûler. Bien au contraire. Mais on a dit, commençons donc par regarder cette violence-là, d'où elle vient et est-ce qu'elle est, qu est légitime, la colère et la frustration. Et hier, moi, j'invitais mes, mes amis avec qui je discute souvent de politique sur Facebook, puis je l'ai fait avec les les lecteurs du blog. Trouvez-moi un autre président qui a fait ça. Puis, calculer le temps que Donald Trump a passé hier à dire, il y a un noir, un autre, qui est mort de façon tout à fait déplorable, euh, des scènes qui ont été filmées, photographiées, euh, qui ne laissent planer à peu près aucun doute sur les intentions du, du policier. Euh, la communauté noire est bouleversée, les statistiques leur donnent raison. Il a parlé de ça pendant combien de temps, dans la première déclaration officielle qu'il ben, fait tu, après tu, six tu, jours d'émeute?
0: Tu viens d'en parler plus longtemps que lui, là? Dans les 30 dernières secondes, tu viens d'en parler plus longtemps que lui.
1: Voilà donc. Mais hier, ce à quoi quand je dis qu'il parle à sa base, il a fait deux choses hier, et ce sont deux choses. En soi, ce sont pas des choses qui sont mal. C'est toujours dans l'équilibre et dans le type de message qu'on lance et qui on vise. Il a dit "Je serai le président de la loi et l'ordre." Grosso modo, c'est peu importe quels sont vos problèmes. Là, euh, j'envoie je, l'armée. Puis il avait déjà dit sur Twitter "On va ouvrir le feu." Et au sein même de son de ses conseillers, on dit qu'il y en a qui sont gênés, qui ont honte d'avoir euh, d'avoir collaboré. À ça. Et ensuite, que fait-il? Ben, il dit, je vais sortir parce que je, je dois me montrer, je vais pas rester taéré à la Maison-Blanche. Il passe par le parc Lafayette, un endroit où je suis passé souvent, à Washington. Il y a une manifestation pacifique. Il vient tout juste de dire, dans son allocution précédente, je serai l'ami des pacifistes. Euh, ben, il les a fait tasser par la force et en utilisant des oui. gaz. Avant d'aller se pointer devant l'église Saint-Jean, qui est un lieu historique, c'est un lieu de culte, c'est un lieu historique important. La première condamnation de ce geste-là est venue de l'évêque du diocèse épiscopal de Washington, c'est une femme, Marianne. Euh, Marianne Buddle. Donc, euh, elle intervient, elle, pour dire le Président récupère le Christ, Jésus et ses enseignements pour faire de la petite récupération. On n'a même pas daigné euh, m'avertir ou me, de, me faire un appel de courtoisie pour me dire qu'on récupérait ça. Il n'est pas venu pour prier, il est venu pour se faire photographier avec une Bible et il est reparti. Donc, c'est là où je dis, quand quand on divise ou qu'on vise autant de gens et qu'on ne prend pas la peine de lancer ne serait-ce qu'un tout petit message d'empathie hein, ou de dire Bien, écoutez, on va prendre soin de tout le monde aux États-Unis, c'est là quelque part où je dis que eh, M. Trump, c'est un peu le, le pyromane à qui on confie le bidon d'essence et les allumettes.
0: Absolument. Tu sais, je, je, je reviens sur euh, un élément. Euh, c'est peut-être une banalité, là, mais je, je crois ouais. au, au pouvoir des mots. Là. Quand le président américain, dans Bien une sûr. situation aussi sensible, s'adresse au peuple américain, avec un télésouffleur, avec un texte qui est écrit, on est supposé de mesurer, éviter ouais. justement ouais. De, de, de mettre de l'accélérant. Et Luc, te dire à quel point à chaque fois j'entends l'extrait qu'on a fait jouer tantôt, à chaque fois que j'entends les mots « heavily armed », à ouais. chaque fois, j'ai comme eh! « J'ai un malaise de président américain qui dit « on va déployer du monde lourdement armé ». Tu sais, il insiste sur le « lourdement armé mm. ». C'est comme c'est une menace, là. Je ne je peux pas, pas m'expliquer une attitude comme celle-là.
1: Et ce qui, ce qui est important, parce que les gens vont dire « Oui, mais écoutez, euh, Obama, avant lui, n'a pas réglé ça. Bush, Clinton et les autres. » C'est vrai. C'est vrai, mais moi le, 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 la, la symbolique de la présidence là où c'est où important de l'utiliser c'est qu'il n'y a pas beaucoup de voix aux États-Unis qu'on écoute systématiquement d'un océan à l'autre, qui ont autant d'impact dans les médias, puis Trump probablement plus que n'importe quel autre avec la, la façon dont il utilise Twitter. Bien sûr que le président n'a pas les pouvoirs même nécessaires pour intervenir partout je viens de parler d'ailleurs des limites de son, son, son pouvoir en ce qui concerne le, le recours à l'armée, mm -hmm. mais le président est le seul en autorité aux États-Unis que tout le monde va écouter. On peut être en désaccord ou pas. C'est donc très important, effectivement, le choix des mots qu'il utilise. Et si vous n'utilisez que la violence, le recours à la violence et l'armée, et je ne dis pas qu'il ne faut pas assurer la sécurité des Américains, tout est, dans, tout est une question de nuance, mais effectivement, s'il n'insiste que sur les armes et sur la puissance des armes, mais il n'y a aucun mot rassembleur, aucun mot d'empathie, aucun mot pour dire hein, le fameux... « Make America great again ». Il est où le « great again » quand tout ce que vous avez comme moyen, c'est d'envoyer l'armée avec l'artillerie la plus lourde. On, on est vraiment dans les exagérations, dans l'extrême, et c'est tout à fait déplorable. Il n'y a pas d'autre mot que, que, que ça à utiliser dans les circonstances.
0: Parlant de déplorable, il y a évidemment oui. bon, bien des gens qui ont, euh, qui ont dénoncé ce discours-là de Donald Trump, oui. et même des gens qui, d'ordinaire... Euh, garde un certain devoir de réserve tant qu'à donner euh, leur, leurs opinions, surtout par rapport aux, aux président des États-Unis. Mais là, il y en a qui euh, qui ont décidé de prendre la parole. Et je veux absolument qu'on écoute un extrait. Ça s'est passé hier à, à CNN ouais. avec euh, Christian Amanpour. C'est hey. le chef de police, le chef de la police de Houston. Le chef de la police de Houston. On est tous dans un État qui peut... Euh, Ressemblait à un territoire assez, assez sympathique, peut-être, pour les Républicains. Écoutez ce que le chef de la police de Houston avait à dire.
1: Let, let me just say this to the president of the United States on behalf of the police chiefs in this country. Please, if you don't have something constructive to say, keep your mouth shut because you're putting men and women in their early 20s at risk. If you don't have something to say like Forrest Gump, then don't say it because that's the, the basic. Tenants of leadership, and we need leadership now more than ever. And it hurts me to no end because we, whether we vote for someone, we don't vote for someone. It's still our president, but it's time to be presidential and not uh, try to be like you're on The Apprentice. This is this is not this is not Hollywood. This is real life, and real lives are at risk.
0: 15, incroyable, oui. c'est incroyable ce, 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 ouais. ces propos-là du chef de police de, de Houston pour le bénéfice des gens qui ont, qui ont peut-être pas une bonne maîtrise de l'anglais. Essentiellement, il dit Si t'as rien de constructif à dire, ferme ton clapet, ferme ton clapet, parce que tu mets en danger des jeunes hommes et des jeunes femmes qui, eux, doivent faire face à cette violence-là
1: dans et les rues.'
0: C'est le temps d'avoir du leadership. On n'est pas Hollywood, là. T'sais.
1: C'est ça, à la fin il dit, écoute, c'est pas Celebrity Apprentice, là. il y a des vraies vies en, en jeu. Et je je pas écoute, c'est 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 on a tellement banalisé les exagérations de Donald Trump, ses déclarations à l'emporte-pièce que ça là, ça devrait ce qu'on vient d'entendre, on devrait même pas se soucier que ce soit républicain, démocrate, du nord, du sud, de l'est ou de, ou de l'ouest. C'est comme ce qu'on appelle le gros bon sens. Tout se règle pas puis s'explique pas avec le gros bon sens, mais ça devrait se faire l'unanimité. Et un des problèmes, c'est que ça ne fait pas l'unanimité. Le président ne peut pas se permettre de donner un spectacle comme celui-là puis d'encourager les pulsions les moins nobles de certains de ses citoyens en s'exprimant comme il le fait. Ça, ça, c'est comme le BABA. B. Euh, je l'ai dit, on ne tolérait pas ça nulle part ailleurs dans un pays démocratique. C'est vraiment une attitude d'un chef de République de Banane qui aurait une petite armée à sa disposition. Fort heureusement, ce que j'exprimais tantôt, c'est qu'on est aux États-Unis. Et il y a des généraux qui ont pris la peine de dire « Bien sûr que le président, c'est le commandant en chef. À partir du moment où l'opération est valide puis qu'elle fonctionne dans les règles du jeu, c'est lui qui a le dernier mot. Mais on ne va pas tomber dans l'illégalité parce que le président nous l'ordonne. » Donc, il y a des gens hier qui s'inquiétaient sincèrement d'avoir un, un affrontement. Le, on a répété bien souvent que les États-Unis, c'était une poudrière. Et les gens se disent « Ah, mm -hmm. sûrement que c'est dans les médias, on exagère. » Non, on le voit là. On en est à la septième journée de soulèvement d'émeutes et pas dans une ville, pas qu'à Minneapolis, un peu partout. Et, et il est plus que temps de prendre au, au sérieux les dérapages continuels de ce président-là. Ça, ça, devient, ça devient insupportable d'entendre les gens l'excuser le, le, ou de dire d'autres n'ont pas été meilleurs avant. Même si d'autres n'ont pas été meilleurs avant, il n'est pas bon là. C'est pas l'attitude à adopter et on peut craindre le pire s'il continue à acheter de l'huile sur le feu.
0: Elle réside où la sortie de crise, Luc Ça fait ça fait des mois et des mois ensemble qu'on parle euh, ouais. du fossé qui sépare une partie des États-Unis ouais. à l'autre, du clivage qui peut y avoir entre certaines communautés culturelles. Tu sais, euh, l'on parle du leadership, euh, du manque de leadership de Trump là, mais oublions Trump là. Dans voilà. dans un monde idéal, là, le point de départ pour reconstruire ces relations là, pour améliorer la situation, il est où
1: Écoute, c'est euh, c'était ton ton commentaire puis l'orientation qu'on prend, c'est intéressant parce que imaginons que Trump est battu au mois de novembre, c'est pas sûr. Euh, tout ça disparaît pas d'un coup. Le Trump, c'est la manifestation la plus spectaculaire de problèmes qui sont nombreux puis dont les racines sont sont profondes. Mais il faut absolument que les politiciens euh, quelque part parviennent à, à trouver au moins un terrain d'entente, des sujets sur lesquels on va on va travailler. Les démocrates, par exemple, sont très très forts dans les villes, dans les centres urbains sur les Côtes. Je pense qu'ils ont tiré des leçons de ça, du moins Joe Biden semble l'avoir fait, si on regarde la plateforme. Il faut qu'on trouve un moyen de s'intéresser aux gens des zones rurales. Ces gens-là ont des revendications qui sont bien sincères, bien légitimes, puis les démocrates ne les écoutaient pas ou les écoutaient mal. Et c'est là où M. Trump et les républicains ont trouvé des terrains d'entente. faut aussi que les républicains quelque part, parce qu'ils sont euh, complices du jeu de Donald Trump, il faut qu'on revienne aussi à, à une voix républicaine un peu plus sensé, qu'on ne se lance pas dans ces rhétoriques enflammées, mais qu'on nous présente de véritables idées. Moi, je pense qu'il y a des situations aux États-Unis euh, pour lesquelles les les, les, euh, les les remèdes se trouvent un peu plus à droite ou conservateurs que chez les progressistes, mais on n'assiste plus à ça. Et il y a un problème, si je me concentre plus sur la, la, la question raciale, il y a un problème qu'on doit confronter aux, aux États-Unis, et il ne concerne pas que les Noirs, mais la solution toucherait aussi les Noirs, le taux de pauvreté. On tolère aux États-Unis, c'est le moment dans toute l'histoire américaine où on a eu le plus, où on a le plus grand écart entre les gens très riches et ceux qu'on appelle les pauvres et les exclus. Et il n'y a pas que des noirs là-dedans, mais il y a beaucoup de noirs. Et tant et aussi longtemps qu'on travaille sans filet social, ou que le filet social américain comporte autant de trous, on va continuer à entretenir euh, ces soulèvements-là, ces, soulèvements ces émeutes-là, puis les tentatives de représailles. Et moi, je je pense que ce républicains et démocrates, se doivent de travailler au moins sur ce volet-là. Et pour les gens qui s'intéressent à la cause des Noirs, rappelez-vous, remontez un peu dans le temps aux années 60, rappelez-vous que Martin Luther King, le, nous on s'en souvient pour « I have a dream » puis on pense qu'il ne s'adresse qu'aux Noirs, relisez bien l'œuvre et les discours de Martin Luther King. Il lutte contre, bien sûr, la discrimination et la ségrégation, mais il lutte aussi contre la pauvreté. Et c'est le volet dont on ne parle pas assez. Il avait déjà compris dans les années 60 que la pauvreté, c'est n'est pas que les Noirs. Il y a, bien sûr, elle touche les Noirs parce que majoritairement, ils sont, ils sont majoritaires au sein des, des, des exclus. Mais on doit, de ce côté-là, travailler aux États-Unis. Et tant qu'on s'obstine dans la voie contraire, on risque de retrouver ces mêmes situations.
0: Je me permets de t'amener sur euh, un terrain connexe mais qui n'est pas nécessairement ton terrain oui. usuel, c'est-à-dire euh, le Québec. <rire> ce qui se passe oui. ici parce que tu as fait une, une publication sur ta page Facebook, euh, tu as partagé oui. une réflexion que je trouve fort intéressante. Tu sais les gens les gens t'écoutent, les gens euh, réfléchissent euh, euh, lorsque lorsque tu partages euh, tes réflexions sur les États-Unis, mais celle ah. sur le Québec, elle est intéressante parce qu'évidemment, on regarde ce qui se passe aux États-Unis puis on l'applique un peu chez nous on tente de comprendre c'est quoi les similitudes, quelles sont les différences. Moi je l'ai fait ah. hier à avec Eric Martel Baoueli, un oui. boxeur noir de la région de Québec, qui nous a parlé que bon, c'est pas pareil, mais oui, encore, tout n'est pas parfait ici au Québec. Et donc, il y a plusieurs personnes qui sont appelées à s'exprimer. Et tu as partagé une réflexion intéressante sur ce que tu appelles la logique strictement militante.
1: Ouais. Voilà ce que ce que je m'étais ce matin. Ben écoute, je pensais pas qu'on en parlait, mais j'ai pas de j'ai pas de difficulté à, à partager ça euh, à partager ça avec les, les auditeurs. C'est que j'ai des anciens étudiants, j'ai des amis euh, qui sont issus de la communauté noire, des gens qui sont issus des minorités. Point. Il y en a parmi eux qui sont musulmans et j'ai été témoin. J'ai jamais été victime personnellement de discrimination, mais je sais très bien que ça existe encore et que pour certains ça a été très lourd. Et je réagissais au fait qu'hier et c'était à Radio Canada que je les entends, ou à RDI, euh, une, an, une de mes anciennes étudiantes puis un ami personnel, Webster, euh, se sont exprimés sur la situation aux États-Unis, mais on a prolongé la réflexion aussi sur le Québec et le Canada. Et, et à un moment donné, malgré l'affection que j'ai pour euh, ces personnes-là puis malgré le, le très, très profond respect, j'insiste, que j'ai pour ces personnes-là, mm -hmm. je trouve parfois qu'on porte la réflexion militante très loin. Et je réagissais, entre autres, au propos de, de Webster. S'il était là, je, je préférerais qu'il soit là pour échanger avec lui parce qu'on a souvent de très, très belles discussions. Mais hier, je l'entends dire, par exemple, ben, M. Legault n'a aucune crédibilité sur la question raciale. Euh, parce que M. Legault disait, oui, il y a encore de la discrimination. Et, et on peut remettre en question euh, le menu législatif, on peut remettre en question la loi 21. Quand le premier ministre de ta province te donne raison et qu'il reconnaît, c'est l'homme politique le plus en vue, celui qui détient le, le, le plus de pouvoir, il détient la majorité, quand le premier ministre de ta province ouvre la porte, qu'il te tend la main pour dire « je reconnais ce problème-là », alors qu'on sait très bien, si on lit les journaux puis surtout les commentaires, qu'il y a plein de gens qui nient qu'il y ait du racisme au Québec, ben, tu prends l'invitation t'ouvres, tu oui. entres dans la porte ouverte et tu colles là-bas Et ce que Webster a fait hier, c'est à ça que je réagissais, c'est de dire il n'a, M. Legault, aucune crédibilité. Et là, je me dis non. Là, ce que tu fais, c'est que tu t'enfermes dans, une, dans une, euh, une logique militante et qu'on oublie ce que moi je considère être le plus important, la négociation, la sensibilisation et les échanges. Justement, parce qu'on en est bien loin, mais je voudrais éviter que le ton monte comme il le fait aux États-Unis. Je suis convaincu et comme prof, là, par expérience, au contact de, de, de mes jeunes, il y a du racisme et de la discrimination au Québec. Mais c'est pas une forme aussi crasse et aussi évidente que ce qu'on retrouve aux États-Unis. C'est un ouais. peu plus subtil et de ça, il faut parler sur la place publique. Mais pour ça, il faut maintenir, entretenir le dialogue. Et c'est là où j'intervenais sur l'approche militante. À un moment donné, il faut aussi accepter que ben, si tu vises continuellement la majorité blanche à qui tu reproches ce racisme-là, tu peux pas continuellement fermer la t'es enfermé ou te regrouper ou te ghettoiser, il faut aussi prendre la peine d'échanger, discuter et s'ouvrir à la perception de l'autre. Eh, Webster m'a déjà expliqué que dans certains de mes comportements, par exemple, ou de mes attitudes, je reproduisais des schémas qui pouvaient être racistes. Et c'est tout à fait vrai. Finalement, en échangeant avec lui, même si... <rire> N'importe qui qui me côtoie va pas dire en me regardant ou en me regardant agir, ou en me regardant enseigner « Tiens, ce gars est un raciste. » On non, parle non. De, de très, très vieux réflexes enfouis, mais c'est de ça dont je veux qu'on parle, plutôt que de dire « On ferme la porte puis on discrédite les interlocuteurs
0: En fait, moi, si j'avais à résumer ma, ma compréhension de la réflexion que tu as, as partagée, euh, ma perception, c'est que T'sais, des fois, tu peux, oui, avoir un discours euh, militant, mais à un moment donné, dans une situation particulière, c'est bon d'accepter que ceux qui sont pas nécessairement tes alliés naturels, je vais le dire comme voilà. ça, peuvent venir élargir la portée de ton discours. T'sais. Ouais. Donc oui, peut-être que le premier ministre du Québec, la loi 21, tu l'as pas aimé, tu trouves qu'elle crée une espèce de clivage, mais là, quand le premier ministre lance une perche, il dit oui, il y a une certaine forme de, de racisme qui existe, bla bla bla, ben euh, prends-les. Amène-les dans ta gang, trouve trouve des terrains d'entente, des bases pour que le discours résonne encore plus pour essayer de faire changer les choses. Donc, tu c'est pour ça que
1: tu vas chercher à ce moment-là un porte-voix supplémentaire. Exact, exact. Et pas le moindre. Ce que, ce que je reprochais là-dedans, c'est que surtout, on a tendance à tout médiatiser. Puis à partir du moment où on a un sujet de, médias, de, de très délicat dans les médias, on sait qu'au Québec, c'est l'opinion qui domine avant l'information. Dans les médias, ce qui vend, c'est l'opinion. Et si on laisse les, 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 les gestionnaires d'opinion prendre le dessus, on ne discute pas pendant ce temps-là, on polarise. On s'oppose, on va diaboliser l'autre position et c'est ce que j'aime pas. Comme prof, dans mes classes, ce que j'adore, c'est qu'on prend le sujet puis on regarde toutes les facettes. T'es un noir, t'as été victime de discrimination, pis on aborde cette question-là dans les cours. Go, raconte-moi ton expérience. Mais ça se fait sous forme d'échanges et de discussions. Ça se fait pas de façon très, très polarisée, de façon très, très spectaculaire, enflammée, puis emportée. Mais on, on semble être de moins en moins capable de cette nuance-là et de ce discours-là. Et c'est la raison pour laquelle je disais, les individus euh, auxquels je réagissais sur mon, mon compte Facebook, ce sont des gens que j'aime et des gens que je respecte ben oui, profondément. Enfin, oui. Mais il y a moyen de discuter très ouvertement et très franchement avec des gens qu'on aime. Et, et je détesterais que ce soit récupéré éventuellement comme étant on s'oppose, on jette, hein, on vient jeter de l'huile sur le feu. Je viens de déplorer ça du président américain. Ce que je souhaite, c'est justement qu'on évite ça chez nous.
0: Voilà. Très intéressant. Très intéressant comme réflexion et comme analyse. Luc, euh, j'ai bien hâte de faire le bilan à la fin de la semaine. On se reparle oui. vendredi pour voir comment la situation va avoir euh, évolué. D'ici là, je te souhaite une excellente semaine.
1: Et une bonne semaine à toi aussi. Bye.
0: Merci. Salut.